0: Hello， 大家好，我是马泽 k e 欢迎收听 FN 聊心事。你可以透过 Anchor、Spotify、Google 播客或是 Apple Podcast 收听这个节目。在今天的 FN 聊心事，要来跟大家聊什么呢？我们今天要用正向心理学的角度来。回顾2020年，展望2021年，什么叫做用正向心理学的角度呢？在正向心理学里面有两个很重要的概念，一个叫做感恩，一个叫做希望感。今天我们就要带着感恩的心来回顾一下2020年，你有什么感谢的人事物吗？以及呢，我们要怀抱着希望的感觉迎接2021年。在2021年，你有没有什么想要实现的愿望呢？在今天的节目当中，你们就一边听我聊聊天，一边来想一下，在你二零二零年的感谢清单会有哪一些呢？在你二零二一年的愿望清单里面又会有什么呢？在今天的节目当中呢，我想用一个比较特别的方式来进行，就是今天完全是没有写稿就来录音的，想要来一个即兴发挥，现场想到什么讲什么。以前在当广播节目主持人的时候啊，最喜欢做现场节目，而且以前是没在写稿子的，那时候就觉得讲的还蛮开心的，因为一直讲话一直讲话这样。可是后来因为录 podcast 啊，有一些可能比较既定，有一些知识性的东西想要跟大家分享，嗯、所以我就会先去查好。资料，然后写好稿子来做分享，这样子。但你知道说，其实蛮多人有时候听 podcast 就是想要听一个声音，旁边有人陪伴你的感觉。当然，你可能正在做一些呃你需要用心专心的工作，你只是想要放一个声音当做背景音乐 （background music）， 然后有人在讲话这样的感觉而已。所以今天呢，就是想要来尝试当做大家的背景音乐，你们就听有一个人在讲话，这样就好了。好，那我今天想要跟大家分享的就是我的二零二零年感谢清单跟二零二一年的愿望清单。二零二一年对我来讲啊，就是两个字啦，好冷。而且我二零二一年哦，现在才一月份，我已经突破了两件事情，我前所未有，之前都没有做过的事。第一件事呢，叫做我去买暖炉。第二件事情叫做去买发热衣<笑>，所以如果讲给我中北部的朋友听啊，他们大概又要说你这个南部人会不会也太怕冷了吧？可是啊，我经常告诉大家，请你们打开气象局的气象预报看一下好吗？台南比台北还要冷，这是怎么回事？台南发生什么事情了？而且最近我看到一篇新闻，他说台南已经创下了三十五年来的低温哦。我本人还没有到三十五岁，所以这是我出生以来。最冷的一个冬天呢，这要叫台南人怎么活呢？不要再笑台南人怕冷了，因为台南现在就真的是比台北还要冷。最近啊，我去 U 牌买发热衣，然后就看到那个店员一直带顾客到我发热衣这一区来。然后就跟顾客说，我们的 f a r y 目前就剩下加上这些喽。如果没有的话，目前就是没有了哦。你知道最残忍的一句话就是没有，就是没有了。这句话对于对,对想买 f a r y 的人来讲多么残忍啊！而且我那时候我站在店面啊，还上网查他们的购物网站看一下网络上面有没有货。但是呢，网站上面也是没有货的啦。所以如果最近呢。你如果住在台南以外其他地方的朋友们，你如果看到 U 牌的发热衣还有的话，请问一下你台南的朋友们有没有买到了？了没有的话，请买一件给台南人，因为台南人真的觉得今年冬天太可怕了。好，我觉得二零二一年大概是这样，就是好冷，然后疫情怎么还没有结束？这两件事情是对于我来讲，我觉得二零二一年一刚开始，因为这种。好像没有很开心的感觉，对我来讲大概是这样子的吧。但是呢，我还是有怀抱着希望感去看待我的2021年。比如说，我在2020年没有完成的愿望，一个人自助旅行这件事情，希望2021年有机会可以实现。然后在我的二零二一年愿望清单里面还有什么呢？我希望可以继续拍 YouTube 影片，然后继续录 podcast。有机会的话呢，也希望访问更多人。因为现在工作的关系，再加上可能我生活上比较局局限一点，所以我身边并没有非常多的人一起做 YouTube 或做 podcast， 所以可能就一直听到我自己在讲话，这样没有其他的声音了。好，这是我觉得目前最可惜的一件事情。如果之后 YouTube 跟 Podcast 有机会可以邀请来宾的话呢，会试试看的。那接下来第三件事情是，我希望在今年可以尝试更多样化的工作，以及有合作的机会。第四件事情当然是要精进我的智商专业能力啦。第五件事情，希望我身边的人都平安健康。第六件事情是希望我有勇气可以突破内心的障碍，在今年不留遗憾。现在是怎样在做生日许愿吗？我生日还没有到，但是我觉得在每一年新年啊跟生日的时候可以许愿这件事情，对我来讲还蛮开心的，因为我人生就是有很多事情想做，有很多愿望跟目标等着我去实现。不过说真的啊，在上一集《灵魂急转弯》，我有讲到说，有时候会因为可能一直看着自己要前进的目标，而忽略了身边一些美好的人事物，我也会觉得蛮可惜的。所以在一年结束之后，我还是有一些时间会想要去回顾一下，我这一整年来有没有错过一些人事物呢？或我有没有好好的珍惜呢？有没有留下一些遗憾呢？想要感谢哪些人吗？想要感谢哪些遇见吗？还有一件很重要的事情哦，是我觉得啊，每一年的结束，我们一定要好好感谢我们自己。怎么样感谢我们自己呢？因为我觉得在每一年的过程当中，都有一些很不容易，或者是很艰难、很失落。很需要一些勇气去做的事情，而这些其实都是依靠着我们的力量去做的，所以，我们真的要好好的感谢自己。不管是你有没有留下遗憾，或者是不管你有没有完成你的目标，你已经尽力了，这件事情就值得你好好的感谢你自己了。接下来就来跟大家分享我2020年的感谢清单。首先，我要感谢我自己勇敢面对挑战。现在又在讲什么颁奖典礼的感言吗？好了，没有啦，就是有一个这个时刻可以好好的跟自己对对话，好好的看看自己这一年来做了哪一些事情，想要感谢什么。好，第一件事情就是感谢自己勇敢面对新挑战。第二件事情呢是勇敢尝试新的事物跟体验。第三件事情，勇敢去做各种工作的机会，不管是去讲座、去主持记者会也好，哇，这是新的尝试，也感谢自己去把握了这些机会，也感谢这些机会的来临。另外呢，我也很感谢今年可以回台南工作，然后还有一直在我身边的朋友们。不管在我低潮、开心、难过的时候，都有他们跟我一起分享。我觉得真的是人生很需要跟人的连接，有一种感觉自己活着，或感觉自己被重视，或者是你知道说你身边有人不管怎么样一直都在的感觉，真的很好。最后一个要感谢的事情，就是在2020年人让我成长的所有的人事物。我记得在去年二零二零年一刚开始啊，其实，在新冠肺炎慢慢从亚洲国家这样蔓延开来之后，我们的生活虽然一刚开始会觉得好像没有受到什么太大的影响，也不觉得可能会受到什么样的影响，所以我记得在一月份的时候，大家都好像还蛮乐观的。一直到一月底二月初的时候，我们开始发现，哎呦苗头不对，开始有一些国家封锁边境了，开始要去居家检疫。疫了，或者是要开始隔离了，开始禁止入境出境的时候，你就发现，哎呦，待机多屌！我记得那时候啊，过年原本我的姐姐是过完年之后要回深圳工作的，可是因为疫情的关系，他们公司让他们在台湾留了八个月，八个月都在台湾做居家上班，没有回到深圳，直到去年快年底的时候，他才回去。其实我们真的好像。没有想到说这个疫情会对我们有这么大的影响。我记得去年在三四月份的时候，原本我也安排好十几天的韩国自助旅行，那是我去年最大的一个人生目标，一个人出国自助旅行。订好了机票，订好了饭店，也准备好了心情。哇，我想要去看樱花。哇，自己一个人从釜山玩到首尔。那结果呢？在三四月份的时候，开始航空公司一般般的取消班机。然后知道说自己的班机被取消了，然后接着就要去取消我的饭店。所以，我去年也学习到了怎么跟航空公司做沟通，怎么去跟饭店的网络平台以及饭店的业者做沟通，如何处理退票的事情。最后呢，也很顺利的完成所有的退票跟退房的动作。在三四月份觉得心中带有遗憾，但又想说，或许十一月份就可以去赏枫啦，十二月份就可以去过圣诞节啦，好像不用这么的悲伤，不用这么的难过，我们还是有机会可以出国的。但是哇，这样一整年下来，到目前为止我们还没有办法恢复可以正常出国玩这件事情，真的是始料未及的。那疫情对我的工作有什么样的影响呢？在学校心理师的影响，我觉得是可能蛮多学校开始调整个别资商的方式，是不是要面对面进行呢？还是要用打电话的方式呢？还是要转成线上的方式呢？其实不管是线上或者是打电话，都有不方便。或者是伦理上面的考量，所以其实蛮多学校的心理师为了这个部分，真的是做足功课哎、欸。我们还要去嗯询问说可不可以做网络自商这件事情，是不是符合伦理这些事情都是还要再继续去做沟通的。另外，我们也有办理一些新位推广演讲的活动，也因为人数限制的关系，再加上疫情啊，我们会希望说可以让学生在。健康平安以及不担心的情况下参加活动，所以这个活动形式也调整的蛮多的。嗯，我觉得去年真的我们好像是遇到什么事情就要马上去做。紧急应变、紧急处理、紧急应对，马上想方法怎么去啊、呃？面对疫情也好啦，或者是面对政府的政策改变也好啦，哇！每一个人在去年应该都过得蛮辛苦，或者是你费尽了蛮多脑力在思考如何应对疫情这件事情吧。那去年对我来讲呢，我还蛮感谢，我有许多的工作机会，然后还有回到台南这件事情。我以前曾经在高雄工作过两三年的时间，那时候在飞碟电台的高雄台，然后那时候我从来没有想过我要从台南搬到高雄去，我就每天三四个小时通勤时间呢，我就来回这样从火车到捷运再走路，然后来骑机车，然后每天这样这样来来回回三四小时，我居然有办法忍受哎。但是那时候我是不想要离开台南我可爱的小窝，所以我宁愿要这样通勤三四个小时。可是后来到了一个高雄学校去上班，因为那个真的是就在南高雄太南端了，还是想说在外面租个房子好了。结果我居然面对到一个，我觉得应该是很多人在人生当中会遇到的事情。可是我不知道你们是如何克服的，但是对我来说，我就最后解决方法就是换个环境好了。这件事情就是啊，我从台南真的搬到了高雄去住之后呢，我发现我每天回到我租的房子，我就面对着这个。黑漆漆又空荡荡的地方，没有人跟我讲话，也不会有人煮饭给我吃，更没有人关心你已经回家了吗？也不会有人留一盏灯给你，留了就可怕了啦，所以不要留一盏灯给我，<笑>对啦，所以就是回到家你就是都一个人。然后你的亲朋好友也都不在高雄那个地方，所以我就会觉得还蛮孤单、蛮寂寞的感觉。虽然我可以自己去充实我自己的生活，我每天下班还可以找事情做，可是当你想要跟别人聊天、想要跟朋友见面的时候，交通又非常不方便，朋友也不可能就是呃每天都来高雄找你玩这样。所以后来就想说，我觉得我好像还是比较适合回到台南工作，所以我就回到了台南。那时候我还曾经怀疑是不是我自己的抗压性太低，或者是我发生什么事了吗？就只是搬到外地去做一个工作，有这么痛苦吗？我曾经也有这样怀疑过我自己。可是我后来发现，嗯，其实是我觉得在我的生活当中，要跟人有连接，或者是要身边有温度，这种感觉才会让我觉得生活是比较快乐，或比较安心，或比较有一种自己存在的那个感觉，就有点像是灵魂急转弯。当中所说的火花时刻，这个火花对我来讲很重要啊！我都去高雄的会花去啊，所以就没有办法。然后后来我就去接受这件事情，也不去苛责自己是，是抗压性太低。所以呢，如果你自己一个人在外面工作，在外面租房子，你也曾经有这种很孤单寂寞的感觉。不确定说你有没有去想过，说，哎，是什么样的情况让你这么的，好像，嗯，在外面工作，好像一个人生活是一件很辛苦的事呢？因为我真的没有想过，我一个人搬出去外面工作会，就是会不适应成这个样子、欸，哎。我以前在研究所的时候，也曾经搬离家两年过。那、哦、那两年我，我我即使智商所读的，嗯，就是还蛮辛苦，或者是我觉得很累呀、啊。可是我那时候觉得住在外面这件事情是很开心、很快乐的。但是哇，后来就是没办法了，工作的时候就无法多啊，只好搬回来台南住了。去年呢，是我完整做心理师工作的一年，也算是啊，对了，我的第一年就在去年度过的。但是呢，我在心理师工作的第一年呢、啊，就面临到了非常大的挑战，比如说像啊通报，还有。高危机个案的处理、系统合作，这些都是在全职实习的时候看着心理师们做的，自己没有实际的，就是可能做过非常高风险的系统合作，顶多那时候在实习啊，就嗯、呃，可能因为接到了资源教室学生，所以还有资源教室老师可以做帮忙。但是呢，那时候在全职实习，还有督导去帮你把关说，说这个学生危机程度怎么样。当你觉得快要没有办法承受，或他们觉得很危机的时候，他们也会希望说你可以转接出来，让专任的心理师做。但是当你已经毕业，成为一个正式心理师的时候，你就要好好的去学习如何处理危机个案，所以哇，去年我真的学习到了非常多，如何做通报，如何跟卫生所的嗯、呃、社工联系，以及呢自杀防治关怀员，哎，可以如何请他们帮忙跟卫生所啦，还有跟老师、导师、家长等等各方面的合作呢？我会发现说。其实很多人会觉得说，心理师就是关在这张室里面工作里嘛，好像比较没有系统观的角度。但我觉得心理师还是需要有这个系统观去。思考说怎么样帮助个案是利益最大的，怎么样让其他旁边的系统资源连接起来帮助个案，会让他可以更好好的成长。这件事情，我觉得对心理师们来讲也是很重要的。而去年呢，我也在这个处理危机的过程当中去印证这个重要性，对我来讲也算是还蛮大的成长了。去年对你来说是怎么样的一年呢？如果说让你用三个形容词来写下2020年的话，你会怎么写呢？如果说让你思考2020年你想要感谢的五件事情，这五件事情又会有哪一些呢？我觉得每一年，可能你对于一些事情都会有一种遗憾。好像没有完成的心情，好像有时候我们生活当中需要有一种弹性的心态去面对所有不可预期的人事物到来。很多时候我们做好的计划，可是可能又会因为一些外在的因素打坏了我们原本的计划。可能我们有想一些目标要实现啊，可是真的有时候没有办法，所有事情都如我们的预期，甚至有时候就是人算不如天算。但不管怎么样，希望在二零二零年的时候，至少你都可以感谢你自己。那么，二零二一年你有什么样的愿望要实现吗？你有什么期待的事情吗？你也不妨写五件下来，期待一下你的二零二一年吧。我是马萨奇，今天的 F N 聊心事就跟你聊到这边，我们下次再见喽，拜拜。